0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur le podcast de Parlons Céto dédié à l'alimentation cétogène. Ce podcast, c'est un moyen pour nous de partager avec vous notre vécu, nos astuces et notre pratique individuelle de l'alimentation cétogène dans une société qui devient de plus en plus accro au sucre. On partagera également avec vous nos petites recettes de cuisine pour vous donner un aperçu savoureux de cette alimentation qui se veut avant tout gourmande et puis on répondra à vos questions si vous en avez à la fin de chaque épisode pour vous donner un coup de pouce sur votre adaptation. Ce podcast, il est de nous à vous, pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce dixième épisode de Parlons C'est Je m'appelle Leïla et aujourd'hui je suis avec mes vacancières C'est préférées, préférées, Débo, Nadège, et Ludo Salut Alors, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, la bonne, c'est qu'on est bientôt en vacances yes. <rire> La mauvaise, c'est que cet épisode, bah c'est le dernier de la saison.
2: Ouh
1: <rire> non, mais c'est pour une bonne cause, hein. C'est pour revenir plus en forme après la rentrée. Et du coup, on a quand même besoin de congés, un peu de repos, euh, bon vous en conviendrez, bien mérité quand même. Euh, mais ne vous inquiétez pas, on animera quand même nos réseaux sociaux pendant ce break estival. Donc, continuez à nous suivre, on sera toujours là. Alors, comme c'est les vacances, on voulait faire un épisode sur le thème des sorties, euh, des sorties et de l'acéto, est-ce que c'est compatible Et justement, comment on gère l'acéto en dehors de l'espace euh, auquel on est habitué, qui est notre maison, où on maîtrise, euh, bah, on peut vachement plus maîtrisé. Quoi. Alors l'idée là c'est de vous livrer nos astuces de survie cétogène en dehors de chez soi. Et ben c'est parti, on va
0: commencer par le resto, les sorties au resto Le restaurant, oui. Alors les sorties restaurant, et eh ben on peut vite se sentir prise au piège, parce que les restaurants, euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils font quand même la part belle au féculents parce que de un ça coûte pas cher, et que de deux, eh ben, c'est une valeur sûre pour la clientèle en fait. Parce que de nos jours, euh, s'il n'y a pas de frites ou s'il n'y a pas de riz dans un menu, eh ben, c'est clairement la fin pour un établissement. Donc, euh, et quand on commence l'alimentation cétogène, ben, c'est un peu au secours quoi. Quand quelqu'un vous propose une sortie au resto, on ne sait pas trop comment on va gérer le truc. Alors, ça peut très bien se passer. Euh, je dirais que la règle numéro un, c'est de focaliser son repas autour des protéines. On l'a déjà dit dans les épisodes précédents, les protéines, elles sont pas mauvaises pour vous. Vous pouvez ainsi commencer votre repas par euh, une entrée de charcuterie, choisir une belle pièce de viande ou de poisson en plat. Ensuite, si vous avez la possibilité, peut-être euh, qu'il va y avoir des crudités aussi qui sont proposées en entrée, ça peut tout à fait convenir. S'il y a des croutons de pain dans la salade, bon bah vous n'avez qu'à les retirer, avec élégance. On n'est pas des cochons. Et, euh, et puis la salade reste à vous euh, pour ce qui est du plat bah, il vous suffira de partir sur un plat le plus simple possible avec des aliments les moins trafiqués possibles donc euh, après avoir choisi votre viande, vous choisissez un, un accompagnement cétogène typiquement un légume vert alors ça va être euh, les haricots verts qui sont les plus facilement trouvables en restaurant mais vous pouvez aussi euh, tenter toute la famille des choux et des champignons, Enfin ça, normalement vous savez tout ça et si vous êtes en face euh, d'un buffet, bah vous devriez pouvoir au moins trouver un légume vert. Normalement, en France, on essaye de mettre un petit peu de vert pour les gens. Euh, s'il s'agit d'une commande à la carte, alors même s'il est indiqué que votre steak est servi avec des frites, vous allez demander très gentiment au serveur un autre accompagnement euh, type salade ou haricots verts. Alors vous le demandez très gentiment. Vous vous êtes mis un joli mascara, mesdames. Monsieur, vous avez sorti votre cravate et vous le dites avec élégance et gentillesse. Et le serveur se fera un plaisir de notifier au chef sans problème. En général, ça passe très bien. Alors après, si vraiment euh, il y a des vous dites que c'est pour des raisons médicales, ça passerait très bien. On ne viendra pas vous embêter pour ça. Au pire du pire, si aucun accompagnement cétogène n'est possible... Vous vous concentrez sur votre protéine et euh, vous pourrez vous faire plaisir euh, après avec un beau plateau de fromage. En effet, le fromage en sortie, c'est le nouveau dessert pour nous. Faites-vous plaisir en demandant un assortiment de bons fromages que vous dégusterez nature. En ces eau, le fromage trouve tout son sens, même sans pain. Pour le dessert, alors je ne vous cache pas que vous risquez de, de rien prendre de céto compatible, ne vous hein, mmh. le cache pas. Bon, s'il y a un buffet de fruits nature, peut-être aurez-vous la chance de croiser quelques fraises, quelques framboises nature, mais attention qu'elles ne soient pas accompagnées de sirop sucré. Ça, c'est un risque. Donc, vous soyez vigilant. Après, en soi, euh, quand on pratique l'alimentation cétogène, ne pas avoir de dessert, euh, c'est pas un problème en fait. Le goût sucré euh, ne nous manque pas du tout, presque plus. Donc, euh, pour finir, un bon petit café pourra tout à fait faire l'affaire et euh, clôturer le repas.
1: Ah, moi, des fois, ce que je fais, c'est que je prends du fromage blanc. Quand je suis un peu restée sur ma faim oui. par rapport au du fromage blanc nature, euh, souvent dans les bistrots, on arrive à trouver ça. Ça hein. donne
0: un peu une sensation de dessert sucré. Ça. en fait. Et
1: euh. puis, ça cale un peu, tu vois, ça rajoute un peu le côté protéine,
0: là. Euh, oui, voilà, comme si euh, on est ça pas en ouais, Si on peut ouais. prendre ça, c'est clairement une bonne option. Et au-delà de tout ça, outre les choix que vous pouvez faire, vous pouvez discrètement apporter votre petit pain CETO si vous le souhaitez. Bon, peut-être pas dans un restaurant 4 étoiles, et certainement pas s'il s'agit d'un déjeuner avec votre patron, mais si vous sortez en famille, bah pourquoi pas, vous amenez votre petit pain CETO, et euh, ça peut faire l'affaire, vous aurez votre petit pain en, en accompagnement. De manière générale, il euh, y a toujours moyen de s'en sortir au restaurant. La seule réelle difficulté, ça risque d'être euh, certains restaurants spécialisés, comme les pizzerias, ah ouais. Même si, bon, techniquement, on pourrait manger la garniture. Mais bon, la pâte, elle reste quand même assez problématique. Euh, les restaurants asiatiques. Alors, on choisira des plats de poisson ou de viande simples comme des sashimi, par exemple, ou des brochettes de bœuf, euh, avec du fromage même parfois. Mais on fera très, très attention aux sauces qui contiennent généralement toutes, euh, énormément de sucre. Et puis, les restaurants à thème, comme bah, enfin, la cuisine créole, la cuisine africaine, voilà, tout ça, ça va être compliqué, encore une fois. On commencera par se focaliser sur les pièces de viande avant tout. Alors, on n'a pas parlé
1: des fast-foods, non Mais Alors, ça aussi.
0: Euh, ouais, alors les fast-foods, Layla, là là, euh, bah, ils ne sont pas très adaptés à l'alimentation cétogène. Euh, de manière générale... On conseille évidemment pas de fréquenter régulièrement les fast-foods parce que la qualité des aliments proposés euh, bah, est très altérée avec des additifs, avec des surcuissons, avec des aliments transformés, de pauvres qualités nutritionnelles. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on conseille au quotidien effectivement mais à l'occasion, c'est quelque chose qui peut être acceptable. Pour les hamburgers, euh, une solution toute simple, c'est de commander son burger sans le pain. C'est déjà monnaie courante dans les pays anglo-saxons et ça commence à arriver en France également. Certaines enseignes vont même faire l'effort de couvrir votre burger dans des feuilles de laitue pour remplacer le pain. C'est le cas par exemple de Five Guys pour les, pour les grandes villes en France qui proposent effectivement un burger enveloppé dans de la laitue, ça c'est absolument génial. Il y a d'autres enseignes qui vous serviront votre burger dans une barquette plastique avec un petit peu de laitue et avec des couverts comme le fait parfois Burger King. Euh, McDo aussi, qui vous servira votre burger sans pain, directement en commande à la borne, euh, Parfois, c'est parfois possible euh, à la borne. Et si vraiment vous souhaitez votre burger avec du pain, ben vous apportez tout simplement votre petit pain, cétogène, que vous avez pré-découpé. Vous enfilez le burger entre les deux tranches de pain et euh, voilà discrètement, euh, vous glissez votre commande et, euh, et puis vous mangez votre burger euh, à l'américaine comme tout le monde. Et puis enfin, ben, il vous faudra euh, être vigilant sur les sauces parce qu'elles contiennent presque toutes du sucre. Personnellement, je retire celles que je ne connais pas, euh, celles dont il y a une recette euh, secrète. Euh, ouais. voilà, typiquement, la sauce Big Mac. On a, on, voilà, on a pensé tout de suite à la sauce Big Mac. <rire> Celle-ci, elle peut être fatale, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, et je pense qu'il y a quand même pas mal de sucre. Donc moi, personnellement, euh, je serais plutôt à la retirer. Euh, je retire aussi le ketchup et la mayonnaise, et puis je remplace par de la moutarde, euh, voire je fais ajouter des cornichons, du bacon, du fromage voilà j'ajoute des petites choses comme ça qui sont c'est tout compatible c'est un, un moindre mal et euh, alors après chacun fait son choix si vous souhaitez absolument garder la sauce vous pouvez mais soyez conscient que vous rajoutez des, des glucides à votre repas en rajoutant de la sauce finalement quand on mange dehors c'est toujours la stratégie du moins pire on va tenter au maximum de rester dans les clous mais on pourra sûrement pas être parfait. Alors, il faut aussi pouvoir l'accepter et lâcher prise là-dessus et se dire bon, je m'autorise aujourd'hui, c'est la sortie.
1: Oui. Euh, voilà. Ouais, non, mais t'as raison, parce qu'au final, bon, même c'est vrai que tu dis ta maillot euh, euh, que tu vas manger chez McDo, bah, potentiellement elle contient du sucre, mais bon, pour les 5 grammes de maillot qu'il qu y a. C'est pas énorme, c'est ça, voilà, pas... Chacun
0: fait son choix. Moi, moi je fait. sais que je fais attention. On peut, je me dis que, très franchement, la mayonnaise, elle est faite avec une huile de mauvaise ouais, qualité, donc euh, autant l'enlever. Mais euh, voilà, après, si c'est votre anniversaire, euh, ben, joyeux anniversaire
2: mmh.
0: <rire> Alors, il euh, y avait aussi un autre exemple de sortie
1: où on peut être amené un peu à grignoter, euh, je pense notamment au cinéma. Aïe
3: Oui, alors moi, le cinéma, euh, ça a été... Enfin, moi, j'allais au cinéma pile-poil ouais, quand j'avais envie de, de sucre, hein, avant l'aceto. Euh, je me suis rendu compte d'ailleurs en hein, CETO que euh, bah, je voulais plus aller au cinéma, donc euh, c'était
2: un peu la catastrophe. Parce que tu pouvais pas <rire> manger <rire> de pop-corn. Voilà,
3: plus de pop-corn. Alors euh, le premier cinéma qu'on m'a proposé avec mes amis, euh, je me suis dit oh là là, euh, faut ma petite mon petit tupperware parce que là euh, c'est ça va être problématique de voir les autres manger leur pop-corn. Et euh, du coup je suis partie avec des noix de macadamia dans un ma petit tupperware, du saucisson coupé en rondelles, et euh, des dés de fromage du, de limolette et en fait les... mon copain m'a piqué euh, la moitié de ma boîte parce que bah, c'était meilleur que ses
1: popcorn non, mais complètement mais moi tu me donnes et du saucisson euh, euh... je préfère ça mille fois du popcorn vendu 7 euros quoi. et
0: ça fait moins de bruit en plus c'est saucisson dans une salle euh, voilà t'es moins tendu que le popcorn hein. après
3: euh, aussi euh, j'avais mon petit super rare j'avais pas emmené le saladier hein et je me suis rendu compte que du coup euh, une petite quantité ça suffisait pour grignoter que le gros plat de pop-corn que tu prends euh, le maximum oui, tu énorme. prends tout le film et ben bah,
0: voilà après tout s'en va bien
2: moi je prenais le pop-corn sucré là ah tu ben. finis la, le film écœuré
0: ah non moi je prenais sucré salé moi
1: j'ai surprise moi j'ai toujours pris salé mais moi, il durait pas tout le film. Hein. Moi-même, avant le <rire> film, il était. Non, on est d'accord que la majorité <rire>
0: temps, Tu le finis ouais. au bord d'annonce, en fait. Mais euh, grave. Non. Non. <rire> ouais. oh là là.
3: Après, bah, si, si vous avez des sorties cinéma, euh, misez sur euh, les dés de fromage, les, les oléagineux. Euh, bon, pas la noix de cajou parce que ça rappelle ouais, elle est très possible, ouais, mais, euh... mais plus les noix ou les noix de macadamia, c'est très bien. Euh, le saucisson, il y a aussi des mini-saucissons euh, mmh. en sachet euh, qu'on peut trouver euh...
1: tu peux te faire en plus des fausses noms de vampires avec les ouais. mini-saucissons j'ai <rire> de des délires bizarres <rire>
3: <rire> ou alors vous pouvez vous préparer vous prendre du chocolat noir euh, vous préparer des petits gâteaux avant d'aller euh, au cinéma ouais.
2: voilà. mais c'est marrant ce que tu dis en fait sur euh, mmh. la situation finalement que tu faisais euh entre le cinéma et le fait d'y de, de, manger, grignoter. Vrai, de grignoter. Parce que finalement, avec la tôt et un peu les changements d'habitude aujourd'hui, euh, moi j'ai dissocié en fait, la séance de cinéma du fait de, de manger pendant. Ça me semble plus euh, obligatoire. Surtout qu'avec le recul en fait, euh, même si c'était agréable, même si c'était finalement de l'habitude, ben en vrai, quand je vais au cinéma, je n'ai pas spécialement faim en fait. Donc, euh, moi à la limite l'option c'est pour aussi y aller sans rien, ou une petite bouteille de badois à 5 euros euh, ça fera tout aussi bien la faire pendant la séance, en fait.
1: Ah, moi, je te rejoins assez là-dessus, euh, Ludo. Euh, et puis, en fait, moi, j'essaie de choisi choisir ma séance euh, pour ne pas avoir faim pendant, en fait. Donc, j'y vais... Soit euh, le, le week-end en milieu daprès euh, ou bien juste après le déj, comme ça au moins euh, euh, bah, j'ai pas faim. Et puis si j'ai vraiment trop faim, bah, je vais prendre du saucisson un peu comme elle fait des beaux. Mais oui. d'ailleurs, il y a
3: certains euh, cinéma qui proposent maintenant les petits euh, Justin Bridoux à côté des chips. Ils hein. oh, vendent des petits euh, sachets. C'est
2: ouais. bon, ça se. À 25 euros les
3: Certes, mais si jamais tu te retrouves dans l'impasse, euh, voilà. ah, c'est une
0: pulsion. Allez. Mais euh...
1: Alors, moi, il y a aussi les, les trucs un peu spontanés euh, qu'on qu ne prévoit pas trop, des petites sorties occasionnelles. Moi, ce que j'avais trouvé un petit, un petit peu difficile au début, c'était euh, les, les apéros spontanés avec les collègues. J'étais là, 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 ils vont prendre de la bière, du coup, je vais avoir envie d'en prendre. Ou bien, ils vont grignoter des petits bretzels, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, bref, comment je fais et euh, bah au final, euh, j'ai envie de dire que heureusement que la planche charcut de fromage existe, parce ouais. que ça, c'est quand même le, le, le graal en keto, euh, en céto. Si vous avez faim euh, à l'apéro, c'est vraiment euh, l'idéal. Et puis, ça peut aussi servir de dîner, euh, et ça, c'est vraiment nickel, quoi. Et alors, pour le choix des boissons, donc effectivement, il faut être vigilant. Donc, exit la bière, exit les cocktails sucrés. Ça tombe bien parce que à 12 balles dans les <rire> dans les bars parisiens branchouilles euh, bah ça fait cher. <rire> et euh, ça fait des économies, on va dire. Et puis bonjour le vin, le champagne et puis euh, pour euh, les personnes qui n'aiment pas ça, bah en période tranche, euh, c'est toujours euh, ça fait toujours du bien, ça rafraîchit et puis enfin euh, voilà, après ce qui est important, c'est le moment, c'est pas tellement euh, le fait euh, c'est pas, pas tellement ce qu'on mange ou ce qu'on boit quoi.
2: Oui, mais c'est vraiment important ce que tu dis, les gars, parce que euh, je crois qu'avec la CETO aussi, on dissocie ça. Enfin, euh, juste pour l'anecdote, pour, pour raconter à ceux qui nous écoutent, on s'était demandé est-ce qu'on mange ensemble après l'enregistrement, en fait. Et finalement, on, on a dit oui, non, non, non. Euh, et au final, ça ne choque pas, en fait. On n'a pas forcément associé le fait de passer un bon moment au en fait de forcément manger. Et moi, mmh. je trouve que c'est un, un apprentissage que j'ai fait avec mmh. la CETO. Euh, je me suis détachée des heures, je me suis détachée des, euh, de l'association euh, on se retrouve, on mange. Non, on mmh. se retrouve pour passer un bon moment en fait. Si je mange pas à ce moment-là, bah, c'est pas grave, je passe quand même un bon moment sans mmh. avoir mangé en fait. Mmh. Et du coup, ouais, hein, pour ça, c'est euh, un bel enseignement, je trouve.
1: Ouais, non, mais c'est clair. Ah oui, je voulais juste ajouter un truc par rapport à l'alcool. Attention, euh, l'ami modération ne euh, doit pas être loin parce que en taux, l'alcool, c'est avec modération. On en a parlé dans l'épisode 9. Euh, on n'a plus du tout la même résistance à l'alcool quand on ne mange, mange plus de sucre. Oh, euh, et euh, tout simplement parce qu'en fait, les glucides qu'on mange, enfin, qu'on euh, qu mangeait, ralentissent l'absorption d'alcool dans l'intestin et euh, et que en ces taux, bah il y a plus rien qui ralentit euh, bah plus rien donc du coup on est vite euh, vite pompette voilà, voilà pour l'apéro. Je pense qu'on a fait le tour des sorties en milieu non maîtrisable. Euh, mais après, ce qui est bien aussi, c'est que des fois, on fait des sorties dans des milieux où on maîtrise à moitié. Par exemple, euh, on peut manger dehors, euh, en participant à un pique-nique, ou bien en étant invité chez des amis. Et alors, comment on gère dans ces cas-là
3: euh, Oui, alors, bah,
1: les pique-niques,
3: euh, tout simplement, on peut amener, euh, par exemple, un cake salé, euh ou alors euh, des saucissons euh, de la charcuterie du jambon euh, du fromage euh, des chips de quen alors moi perso j'en trouve pas souvent hein, près de chez moi mais ce qui paraît à Paris il y en a plein oui c'est <rire> les chips de quen de porc c'est oui, ça oui, voilà. d'accord
0: euh,
3: après moi je vais peut-être tenter d'en faire mais
1: ah pas moi pas... j'ai essayé d'en faire c'est long mais c'est hyper bon mais c'est facile à faire c'est pas dangereux que ça prend quand, quand même
0: quand tu le fais cuire euh...
1: Non, faut oui. juste pas être pressé en fait et pas vouloir les cuire tous en même temps donc faut vraiment faut pas y aller un faire par avant la séance de cinéma
0: quoi. <rire> <Pourquoi> <rire> si on a prévu une sortie de cinéma, faut y Ah oui, oui, chips, non, ça, ça...
1: Va... Ouais, ça demande quand même euh, 5-6 heures de, de, de cuisson quoi. Enfin, de préparation au total donc. Euh... Ouais. Mais c'est pas mal vu tout. Des hein. chiffres,
2: des mentales, je me suis en train de, oh, de perdre oui, oui, tout là. à fait. Ça serait
1: parfait euh, ouais.
2: ça pour, pour un, un pique-nique. Pique pique Ou même pour le ciné.
3: Il y a les olives aussi. Euh, mmh. il va y avoir tout ce qui est euh... après on peut faire des petites omelettes euh... moi, moi je fais des petites omelettes euh, alors toutes fines avec un ou deux œufs au four hein, avec euh... après je tartine du saint euh une tranche de jambon et des fois de l'emmental en plus que je refais un peu fondre mmh. je la roule et, euh, et du coup euh, bah je, je coupe et puis j'emmène ça dans un superroir. Mmh. Euh, on peut faire. Euh...
0: Après, il y a tout ce qui est salade en fait, aussi pique-nique, des salades composées avec des crudités, avec des œufs durs. Euh...
3: Oui, bien sûr. C'est toujours des
0: choses
2: qu'on peut amener, je pense. Non Si mmh. T'as pas l'air d'accord.
0: c'est
3: ça <rire> euh, Je C'est une mauvaise idée.
2: <rire> je la, la neige, je vous prends pour des lampes. Hein. Je, suis, je suis un peu comme Ludo, je suis pas
0: trop
3: salade. Non, que mais. Que ce, euh...
0: Non, moi non plus, j'ai <rire> moi je fais des salades d'œufs durs on euh, va dire donc œufs euh, ouais. durs mayo, mayo bacon aïe 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 ouais
2: vrai, les durs, la vie. Les
0: avocats
3: les avocats mais mmh. les
0: avocats grignoter les
3: avocats après les pique-niques c'est aussi très intéressant parce que si on a invité euh, un pique-nique euh, rapide bah, on va aller direct euh, au supermarché euh, on improvise un peu on prend euh, voilà saucisson fromage euh, légumes des petites tomates euh, ouais voilà ne voilà, faut pas en abuser mais on peut tomates
1: euh, et alors quand tu es invité
3: chez des amis, euh, toi tu fais quoi Alors il y a une fois, euh, je me suis fait inviter bah, pour une soirée euh, pizza. Et là je me suis dit, oulala, ça m'ennuie un peu de pas y aller, mais bah, du coup je vais faire ma pizza maintenant. Mon copain m'a regardé bizarrement, il m'a dit, t'es sérieuse, tu vas vraiment te faire une pizza maintenant Je dis oui, 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 parce que non, je vais pas manger. Alors j'ai fait ma pizza, bon en une demi-heure c'était fini, je l'ai amenée ils m'ont regardé, ils ont regardé ma pizza oh elle est belle et tout, mais pourquoi t'as fait une pizza Je dis bah parce que je mange pas de glucides et euh, du coup bah voilà, j'ai fait réchauffer et quand elle est arrivée sur la table, au final euh, mon copain m'a dit, prends-en vite une part parce que vu que c'était une pizza maison ah, bah ouais. tout le monde s'est vengé dessus oh, les oh la haine
1: <rire>
0: prochain coup moi la prochaine la fois deux. je la mets pas sur la table <rire>
1: Non ouais, mais attends, c'est ouais. trop risqué. <rire> c'est
0: souvent ça, on sait, toi apporte un truc et c'est le premier truc qui part, t'as plus rien à bouffer. Après, après j'ai fait aussi omelette roulée et ça aussi c'est parti bien
3: et ça les a même surpris parce qu'ils ils savaient pas ce que c'était. Enfin, c'est pas mm -hmm. commun en fait quand on met quelque chose chez les <rire> amis.
1: Et tu fais ton omelette roulée, tu, le, tu utilises quoi comme
2: plat pour la faire cuire au four, un, un truc à, à génoise
1: gratin. Un plat à gratin, ok. Ouais. Ah, sympa.
2: Un autre truc qui part super vite et qu'il faut toujours faire en quantité plus importante que celle que vous avez pensé à l'initial c'est les pizzas aubergines. En
1: fait. Ah ouais, non, mais ouais, c'est une tuerie. En plus, cool. euh, tes pizzas aubergines, Ludo, euh, ça, qui baignent dans l'huile, cool. c'est ouais, <rire> quoi. C'est des ça éponges part, à huile.
2: <rire> ça part super vite. Si vous en aviez prévu 10 faites-en 30 en fait. Parce ouais. que limite, vous allez poser sur la table et vous, vous retournez, il n'y en a plus, en fait. Ouais.
3: Après, vous pouvez faire aussi euh, tout ce qui est bah, muffins salés, euh, comme celui qu'on a donné dans une recette euh, muffins tricolores. Euh, on peut emmener euh, aussi des amandes, amandes améndras ou euh, des noix de macadamia ou euh, bah, fromage, saucisson
1: ça c'est la classique hein. c'est limite à avoir dans son sac à main
3: ouais. parce que... <rire> non mais tu Finalement, rigoles moi tu oh. partout, euh...
1: à un moment j'avais des babybelles et des saucissons, les petits là les un ouais. d'eau dans mon sac mais euh, très 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 souvent ouais. <rire> je
2: n'avais pas honte non mais, bon, mais, ça, non, mais là c'est tout on toute
3: honte <rire> Après, ah. dans l'épisode ouais, 5 dans les questions auditeurs on a fait une référence à ce genre de sortie et euh, voilà, ça fait un petit plus, si vous voulez aller réécouter le petit épisode 5, voilà.
0: Ouais, effectivement, je pense que la question aussi, beaucoup, elle se pose quand on mange chez des amis, euh, sur tout ce qui est pour le, pour le dessert. Oui. C'est ce qui est le plus problématique, ah, donc effectivement, voilà, euh, proposer d'apporter son propre dessert et euh, qu'on pourra partager avec les autres... Parce qu'on va pas arriver en faisant peindre, disons non, mais c'est mon dessert. Il va peut-être falloir partager avec les autres parce qu'ils vont en goûter. Mais euh, effectivement, voilà le dessert, c'est quand même la pièce, un peu euh, piège pour nous. Donc euh, effectivement, apporter... Euh un dessert ça peut être ça peut être sympa ça rajoute de la convivialité aussi donc... mais ça effectivement comme tu dis on l'avait évoqué dans l'épisode 5 euh, il y avait une question auditeur et on, on avait on avait évoqué ça. Ouais. T'avais mmh. tu avais même parlé euh,
1: des euh, du fait que euh, quand tu es invité euh, chez des gens tu as peur de pas assez manger tu as peur d'avoir faim et tu te dis bah manger ouais, un peu, peu avant Ouais euh, voilà ça euh, peut pour être un, un, un peu calé quoi. Ouais. Non c'est vrai que c'était hyper intéressant
2: après il y a la version sauvage de Ludo hein, <rire> vas-y Ludo qui va forcément qui, enfin qui peut ne pas apporter quelque chose qui va en, en mode confiance en fait en temps, il y aura toujours un, enfin, une vieille protéine qui va traîner qui va me sauver la vie mais je viens <rire> avec mon beurre et mon pot de mayonnaise en fait pour être sûre d'être full lipide en fait vous, vous pouvez aussi faire ça je me suis je, me, je, me, je repense à un repas de Noël où j'ai débarqué en fait avec mon beurre et mon pot de mayonnaise en fait moi bon, j'avais fait quelque chose quand même aussi mais c'était magique en fait c'était magique
1: on aussi on ça. <rire> jamais sans mes lipides <rire> bon alors du coup là je pense qu'on a parlé des euh, tout ce qui était sollicitations ponctuelle euh, mais euh, comment on fait quand c'est pour une durée plus longue c'est à dire euh, bah, par exemple quand on part en vacances on part une ou deux semaines on n'est pas chez nous euh, des fois on est dans des hôtels des fois dans des campings comment on gère, on gère. Deux semaines. Vas-y, facile. On peut
3: commencer par le jeu, non euh, Mais bon, euh, bon voilà. Euh, c'est aussi les vacances, donc... Euh, ouais, on peut se faire, faire plaisir. Faire plaisir. Ouais. Et,
1: euh, Moi, je euh, fais barbecue tout le temps. Voilà. Alors, euh,
3: on peut miser sur les protéines hein, et viser sur le barbecue. Souvent, quand on est en vacances, on est aussi en, en communauté et le barbecue, c'est super. Euh, on peut faire aussi... Euh, bah, sa cuisine, mais bon, c'est bon, ça moi je parle du camping parce que j'aime bien le camping et euh, bah, maintenant j'emmène mes boîtes, euh, une boîte de foie de morue une boîte d'haricots bah, <rire> bah, voilà, mon steak euh, et tout
2: euh... et en camping, pareil, la cuisiner aussi bien que chez toi non, mais bah, bon, j'ai pas de micro-ondes mais <rire>
3: j'ai un petit réchaud
2: <rire> après il y a
3: les pâtes de conjac aussi qui peuvent très bien marcher euh, au lieu de se faire des spaghettis euh, classique, voilà. Euh, faut miser bah, toujours sur les mêmes choses en camping. Euh, après, il y a les restos quand on part en vacances aussi. Euh, bon, ça, on en a parlé avant au-dessus. Et euh, si, si on se retrouve en hôtel, souvent il y, y a des buffets.
0: Non, et ouais, voilà, ça, c'est dangereux, du coup, ça, ouais. on,
3: on se, ouais, Alors, surtout, c'est le buffet du petit-déjeuner qui va être un peu compliqué. Ouais. Et suivant les hôtels, maintenant ils commencent à faire des buffets salés où on peut manger du jambon. Ouais, ça c'est bien, oeufs, ouais. Du coup, fromage. on commence
0: vraiment par ces protéines, on ouais. se jette sur le fromage, le jambon, les yaourts ouais. grecs. grec, Après, après en... il faut
3: faire gaffe un peu au, au beurre qu'ils mettent parce que souvent c'est de la margarine. Ah oui. Et moi perso, j'ai opté pour les petites tablettes de 10 grammes euh, à transporter euh, un peu partout aussi. Mm -hmm. Bon, ça fond, si vous allez au soleil, c'est pas top, mais, mais voilà. Euh... Et les buffets, bah, du coup, euh, c'est surtout euh, sur euh, le petit déjeuner que c'est un peu compliqué. On...
2: Mmh. Mais
0: bon, on arrive à retrouver Après, ah, après euh, il s'adapte pas mal, je trouve. Oui, il s'adapte de plus en plus. Puis après, il y a toujours l'option jeûne. Bon, alors ça, après, on... Bon, on veut ou on veut pas parce qu'on est quand même en vacances, donc on veut quand même profiter. Ouais. Euh, sinon, oui, voilà, je pense qu'on peut trouver son gras s'il y, du... si y a du fromage... Euh au petit déjeuner on peut trouver son apport de gras s'il y a de la margarine et qu'il n'y a pas de beurre et qu'on ne peut pas apporter son beurre on peut avoir un petit apport de gras euh, voilà un café compté euh, mmh. le matin c'est ravissant quoi c'est le mot n'est
2: pas assez fort <rire> c'est absolument
0: divin euh, un bon morceau de compté avec un café les amis allez-y c'est pas le maroilles mais c'est le café <rire> ah, c'est un délice même tremper tu, tu trempes un tout petit peu ton petit morceau de compté qui va se réchauffer dans ton café, il va être un tout petit peu fondant sur sur le dessus. C'est waouh. Par
2: contre, là je m'insurge en fait parce que mon, mon steak caché au micro on a fait un tollé et là. <rire> <rire> non, non 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 non. Au café mais non et tout va bien, tout va bien. Il y en a voir. Tu sais okay. au moins ils
1: mangent bien des rillettes dans ah. le café hein. C'est vrai. Ouais. Okay. J'ai jamais goûté. Ouais, D'ailleurs, il y a les
3: rillettes qui sont pas mal aussi quand on part en, en vacances. Euh, moi, j'ai mangé. La petite mais oui, aussi. mais ouais. grave. Là, bien sûr, est Il, est il bon. faut une cuillère en fait. Et souvent, cuillère, quand on part en vacances, on prend les produits régionaux. Mais en fait, euh, si vous allez en Dordogne, euh, c'est le pays du foie gras, euh, des rillettes de canard, ah, euh, de tout, c'est le, le, en fait. le pays, le <rire> pays, le pays
0: des, <rire> le pays des rêves presque ouais. en <rire> fait. Ouais, le Sud-Ouest, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on fait à Paris à l'entrée du village, il y a marqué « Bienvenue au Seto <rire> <rire> Ici, les Seto, on les aime.
1: <rire> L'exil. <rire> ouais, c'est clair. Mais du coup, hors de France. Ouais. Alors, enfin, pff, ouais. Pour les vacances à l'étranger, moi, j'ai envie de dire, tout dépend du contexte. Euh, moi, je sais que je pars très souvent au Maroc en vacances, parce que ma famille habite là-bas. Et donc, voilà. quand j'y suis, euh, ben, j'essaye au maximum de rester c'est Parce qu'en fait, déjà, je connais, toute, euh, je connais toute la nourriture marocaine. Enfin, euh, bref. Et du coup, je, je n'ai plus de... C'est bon, je sais ce que c'est, quoi. Ça ne me donne pas plus envie que ça. Euh, et donc, oui. Donc, maintenant, j'ai appris à résister au couscous. Et oui, ça. Ça sert à apprentissage wow. clairement. On va retiré ta nationalité. <rire> non, parce que je ne mange pas de merguez avec, donc ça va. <rire> en revanche, quand je pars dans un pays que je ne connais pas, moi, j'estime que la découverte des spécialités culinaires fait partie intégrale des vacances. Enfin, c'est <rire> indissociable. Euh, donc, si c'est des choses que je ne connais pas, ben, je vais goûter. Après, ouais. Voilà. Euh, mais après si c'est quelque chose que je connais par exemple euh, euh, j'en sais rien euh, des je... pâtes bolognaises voilà. par exemple je pars en fois. Italie je vais pas aller manger des pâtes bolognaises parce que bon ok peut-être elles sont meilleures là-bas mais enfin voilà c'est pas non plus le truc de ouf par contre en Italie j'ai mangé des tripes avec une recette très spéciale qui est typique de la région de Rome bah ben là effectivement il y avait un, un intérêt à, à goûter quoi
2: en plus c'est parfaitement c'est tôt
1: quoi donc, euh, ah oui, ça c'est vrai. Par <rire> contre, en Italie, <rire> j'ai fait un petit écart. <rire> j'ai mangé de la glace parce qu'en en fait, j'avais ce souvenir de ce super glacier dans lequel j'étais euh, allée quelques années auparavant. Et ce, ce souvenir-là est resté euh, ancré dans ma tête et je voulais absolument y retourner. Voilà, donc j'ai fait des, des choix un peu, on va dire moins pires, donc j'en ai pris une au lieu de trois, euh, une boule de glace, pardon, au lieu de trois, euh, j'ai pris hein, la glace dans un pot, pas dans un cornet, euh, voilà, j'ai adapté, euh, j'ai adapté comme j'ai pu, et puis surtout, 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 je n'ai pas basculé en mode foutu pour foutu, quoi, et ça, déjà, pour moi, c'était un énorme pas en avant, euh... Voilà, le lendemain, enfin, le, juste après, j'ai remangé cette eau, euh, j'ai pas, pas déconné, quoi.
2: Ouais, et sur la glace, moi, ça me rappelle aussi, euh, je, en vacances, j'ai pris une glace, pareil, mais juste une boule, pareil, dans un pot, et tu te rends compte, en fait, que ça te suffit. Oui. pas comme avant, où avais besoin de deux ou trois boules, les, plus, les, les parfums les plus sucrés, du cornet avec. Mm. Une seule boule, euh, t'apprécies, là, C'est ça ce 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 goût sucré là et euh, comparativement à avant où c'était presque plus un peu du enfin, je vais pas dire gavage mais où t'avais besoin de beaucoup plus en fait du coup, mmh. euh, ouais.
1: ouais voilà et toi comment tu gères euh, Ludo en vacances
2: bah moi après les... enfin je vais souvent en Afrique euh, du coup c'est des vacances en des vacances en fait mais euh, euh, pour moi là c'est tout c'est partout tout le temps en fait bon Alors, après quand c'est possible en fait euh, ce que je veux dire par quand c'est possible c'est c'est ne pas avoir à décomposer reconstituer un plat euh, ne pas trop jouer l'équilibriste entre moi ce que je veux ma, CETO, ma mes mes valeurs c'est tôt et ce que ma tata qui m'a invité à manger euh, veut que je mange chez elle parce qu'elle a fait la cuisine toute la journée donc j'ai envie de me battre avec elle euh, et j'ai pas non plus envie si je vais au restaurant euh, de rendre chef complètement le serveur donc c'est souvent ça un peu qui fait que je vais un peu dévier de la... Du droit chemin. Ouais, du droit chemin, <rire> en fait, on va dire. Euh, mais tu vois, mes séjours en Afrique de 2-3 mois, en général, ils sont c'est tôt sur 90% de, de cette durée, en fait. Euh, je me rappelle d'un particulier, c'était le baptême, le baptême de, ma soeur, de ma de ma soeur, de ma nièce. Euh, J'étais la marraine, je suis arrivée quelques jours avant le le baptême, le dimanche, j'ai dit oui au gâteau en fait. Et en plus, il y avait des restes pendant plusieurs jours. C'était ce genre de gâteau, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est ces gâteau qui ressemblent à des salades, avec je sais pas si de la pâte de sucre ou je ne sais pas trop quoi. C'était vraiment très joli, connaissez ne C'est des. Oui, c'est À l'américaine, quoi. avec
1: un laitage au sucre. C'est ça, et je n'avais jamais mangé de
2: ça. Et moi, j'étais là, en fait, ça a duré 10 secondes, j'ai fait du tout j'ai jamais mangé ça et puis j'ai fait allez on mange et euh, et d'ailleurs c'était très très sucré c'est un sympa. peu moi je trouve qu'il n'y a
1: pas vraiment de réel intérêt à ce gâteau parce que, en fait c'est euh, une génoise c'est décoration ouais, voilà en fait c'est ouais. plus joli que bon ouais, quoi ouais.
2: l'intérieur c'est ouais. pas c'est pas de la folie non
1: euh, c'est une
2: génoise avec de la ouais,
1: crème et c'est tout mais j'en jamais goûté donc
2: voilà c'était très sucré je ne sais pas dire c'était mauvais mais c'était surtout très sucré mais ce que je retiens sur tout ça, euh, c'est que je n'ai même pas eu envie de, de dire non, en fait. Je n'ai pas eu envie de dire non, je ne me suis pas posé 15 000 questions, le moment non, était est là, dans le moment. Voilà, j'ai profité, en fait. Euh, et puis, bah, ma semaine de gâteau est passée, et les deux mois et demi qui ont suivi, je suis restée, c'est tôt, ou low carb plus ou moins, à la maison, comme en sortie, en fait. En sortie, il y avait toujours euh, des protéines animales à manger, quitte à faire l'impasse sur euh, des féculents ou euh, en prendre une plus petite portion, en fait, pour pas trop attirer les regards et avoir à répondre à des, à des questions. Donc, je gérais plutôt comme ça. Euh, par contre, la dernière semaine, là, ça a été euh, une vraie volonté, j'ai tout pété en fait, <rire> je me suis volontairement jetée sur la street food africaine en fait, qui est beaucoup con constituée de glucides frits, euh, des bananes, des ignames, des beignets, et là c'était euh, vraiment volontaire en fait, parce que pour moi tout ça c'est un peu, euh, comment dire ça, c'est un peu émotionnel en fait, c'est lié à toute ouais, oui, enfance, sûr, etc. Ouais. et je me disais mais non mais tu peux pas être en Afrique de moi et tu peux pas manger, de banane frites en fait, c'est pas possible c'était impossible, donc en fait j'avais choisi la, mon avant-dernière semaine ou ma dernière semaine je ne sais plus pour que ça me laisse un temps pour récupérer après, pour, euh, pour la reprise de mon entraînement de taekwondo et pareil je me suis fait euh, plaisir bon, par contre c'était horrible en termes de réaction vraiment de la première nuit c'était horrible mais il n'y a pas eu ce côté en fait euh, culpabilité en fait au mmh. en fait d'avoir choisi de manger plus de... de glucides. Euh, et au final, j'étais plutôt dans un milieu assez maîtrisé finalement et c'était la plupart du temps une volonté ou une part de manger des glucides. Euh, par contre, je pense que si je me retrouve dans un pays ou dans un milieu plus contraint, avec peu de choix, euh, je pense que je ferais avec, avec ce qu'il y a en fait. Je m'embêterai pas à mmh. chercher à trop... Euh, à trop... Euh, à trop faire de, je sais pas, des choses impossibles en fait, pour pouvoir essayer de tenir ma céto. Ben Je mangerai mm -hmm. et on reviendra à l'acétone après. Voilà. Moi, c'est comme ça que je ferai.
0: Après, c'est intéressant ce que vous dites, les filles. Effectivement, le principe de lâcher prise, quand on est à l'étranger, on a tout à fait le droit de lâcher prise aussi et de se faire plaisir. Après, voilà, vous êtes aussi dans des contextes euh, qui sont pas... Euh, vous n'avez pas de pathologie, pas de diabète, pas de maladie, voilà. Donc on rappelle encore une fois que effectivement, quand on n'a pas de pathologie, quand on n'a pas un souci euh, euh, de santé euh, majeur, euh, effectivement, on peut se faire plaisir et euh, faites-le dans ce cas-là sans culpabilité et avec euh, en pleine conscience. Mmh. Euh, après, si vous avez des pathologies euh, type diabète et tout ça... Là, c'est un peu plus compliqué. Vous essayez vraiment de, vous, de tenir un peu plus la route cétogène. Je pense que c'est quand même important aussi. Euh, si vous voulez goûter quelque chose, vous allez le goûter en, en toute petite portion pour dire, tiens, le petit bout de tiramisu, je vais juste goûter une petite cuillère parce que j'ai vraiment envie d'y goûter, mais je ne vais pas me commander un tiramisu entier si je suis diabétique. Ouais. Ce ne sera pas forcément la bonne stratégie, forcément. Mais euh, voilà, c est, c est, ce que vous nous dites là, c'est des super bonnes leçons de, mmh. de, de lâcher prise vous avez chacune euh, voilà un plus d'un an deux ans de ces taux donc effectivement c'est vrai que c'est des choses en plus avec lesquelles on se rétablit assez vite en fait quand on fait un écart euh, euh, sur du sucre alors qu'on a deux ans de ces taux derrière soi euh, on, on a moins quand même de symptômes euh, pesants euh, ouais, parce qu'on a fait un écart ouais, donc, euh, vite aussi. exactement ouais. c'est clair bon à chaque fois on se retrouve à parler de bouffe moi
1: ça me donne toujours faim. Euh, mais ça tombe bien, c'est l'heure de la recette,
0: qu'est-ce qu'on mange cette fois Alors pour ce début de vacances d'été les filles, j'ai pensé à toutes celles et ceux qui vont devoir affronter les voyages en voiture, avec les airs de pique-nique pour manger un truc sur le pouce. Alors là où certains trouvent leur bonheur dans les épiceries de bord d'autoroute, en ces taux, les choses peuvent devenir vite compliquées. À moins de trouver des petits saucissons, comme on l'a dit, ou des amandes en sachet, on peut se retrouver un peu frustré. Et moi, je ne veux pas de ça pour vous.
1: Ah, C'est gentil.
0: Alors, <rire> avant votre départ en vacances, alors il y a un petit peu de préparation. Euh, avant votre départ en vacances ou pour un déjeuner sur l'herbe avec vos amis, vous allez vous préparer des biscuits à faire pâlir votre entourage. Écoutez-moi bien, d'accord euh, Mais pas n'importe quel biscuit, des cookies salés, roquefort et noix. Oh, pour les apéros, c'est pas mal ça aussi. Ouais, c'est vrai. Ces cookies sont parfaits à partager ou même à emporter pour le déjeuner au bureau. Ils ont l'avantage d'être rapides à faire et surtout facilement transportables. Donc ça, c'est cool.
2: Moi, dans mon esprit, les cookies, c'est sucré en fait. Mais là, en salé, je t'avoue que ça me tente carrément plus. Moi aussi.
0: C'est vrai que quand on est installé dans la céto, on est plus gourmandise salée que gourmandise sucrée. Et j'avoue que le roquefort, ben moi, c'est un de mes penchants favoris. Alors, pour commencer... On commence notre liste de courses pour six cookies à peu près. Il nous faudra 70 g de poudre d'amande, 30 g de noix moulues, 2 g de levure, 25 g de beurre salé fondu, 20 g de pecorino ou de parmesan, un œuf et environ 20 g de roquefort.
1: Alors comment procède-t-on
0: On commence par préchauffer le four à 170 degrés. Ensuite, on prend nos 30 g de noix qu'on va moudre un peu grossièrement. Le but, c'est pas forcément de les réduire en poudre très fine comme la poudre d'amande, mais plutôt de garder un petit peu de texture. Moi, je les moue avec un mini hachoir mé mécanique, par exemple. Une fois moulu, donc on ajoute euh, aux noix la poudre d'amande, la levure, le pecorino, le beurre salé fondu et enfin l'œuf. On mélange le tout. Et il ne reste plus qu'à former des petites boules avec la pâte et à les disposer sur une plaque allant au four. On aplatit chaque boule de cookie avec le dos d'une cuillère ou avec la paume de la main. Et pour finir, on dépose sur le dessus des petits morceaux de roquefort et un cerneau de noix au centre de chaque cookie. On enfourne et hop, toujours à 170 degrés, pendant 15 minutes. Et on laisse encore 5 minutes euh, à four éteint avant de les sortir. Ces cookies roquefort et noix peuvent se déguster tièdes, mais là où ils révèlent tout leur arôme, c'est vraiment quand on les déguste refroidis. C'est là qu'on sent encore plus le goût de roquefort et de noix. C'est
2: absolument délicieux. Mais Je suis en train de percuter la dèche. Tu pas rajouté de sel dans ta pâte.
0: Ah, tu veux du sel Ben Non, parce qu'en fait, euh, souviens-toi Ludo, moi j'ai utilisé du beurre salé. Donc euh, en plus, on a l'ajout du pecorino et du roquefort qui apportent euh, chacun leur sel. Si toutefois c'est n'est pas assez salé, euh, il est toujours possible d'ajouter euh, la prochaine fois, la prochaine fournée un petit peu de sel mais moi j'utilise du beurre salé très souvent pour ça et, euh, et j'aime bien mon, ma plaquette de beurre euh, cristaux de sel qui est bien bien chargée en sel donc euh, <rire> voilà comme là chez Arborazone <rire> non il n'y a pas de beurre salé <rire> chez Amazon. il y a du sel il y a du sel, <rire> il, y a du sel. il y a tout <rire> chez elle
1: est pas mal hein, cette recette de cookies salés hein. D'ailleurs, pour les apéros de la rentrée avec les collègues de travail, je pense que ça peut grave le faire. Hein.
0: Mais oui, j'ai même tendance à te dire de faire attention parce que ça part très très vite sur la table apéritive en général. Donc, euh, bah peut-être serre toi en première.
2: Mmh. Mais ce sentiment en fait bizarre que tu as quand les noms s'étoûchent. Touchent à vide. Non, là, il y a un sentiment d'injustice. C'est à la fois contente et t'es à la fois tu te dis mais. Mais c'est un mois.
0: Terrible, terrible
3: moi je pense que je vais les faire tes cookies mais sur, pour la route des vacances mm -hmm. je vais les faire la veille je les ranger dans une petite boîte et même je pense que mon copain a tout
0: mangé <rire> ouais c'est bien ça en plus c'est pas de prise de tête sur les heures d'autoroute tu vois t'auras ta petite boîte de gâteaux et, euh...
2: ouais. Sinon, et tu regarderas le chien le manger
0: ouais. <rire> fais là en double la recette
1: <rire> c'est clair tu caches la deuxième boîte <rire> Bon, bah merci beaucoup Nadège pour cette recette. De cookies roquefort et noix. Ah, alors les cookies roquefort et noix de Nadège. Merci. On passe maintenant non pas aux questions auditeurs pour cette dernière émission avant les vacances d'été, mais à l'instant, petit conseil de chacune euh, pour vous aider à profiter de ces vacances cétogènes le mieux possible. Alors moi, mon astuce, euh, mon conseil, c'est que au fond de votre tête <rire> que vous restiez convaincu euh, de l'intérêt de cette alimentation pour votre santé pour le long terme et c'est pas parce qu'il euh, va se passer ce qui va se passer quand vous êtes en vacances que ça doit tout remettre en question sur ce point là mm -hmm. la conviction doit rester c'est pas pour autant que je vous dis attention faut absolument pas craquer non non c'est pas du tout ça c'est juste rester convaincu un autre conseil
2: L'autre conseil que je donnerais, c'est euh, aussi de rester indulgent avec soi-même. Surtout si vous êtes au début de, de votre seto. Euh, quand on commence, on est souvent un peu dans, dans le fait de rechercher la maîtrise vraiment de ce mmh. qu'on est en train de manger, le fait de compter. Le côté bon est, élève. Euh, bon élève. Ou même si on ne compte pas, on veut vraiment bien faire. Mmh. Et si ça coïncide avec les vacances, on peut se retrouver très vite. Euh, très vite stressée, donc enfin, euh, je dis ça parce que ça me rappelle un souvenir drôle aujourd'hui enfin, on rigole quand je discute avec elle euh, c'est une ceto copine de, de réseaux sociaux qui a commencé l'année dernière et je me souviens, elle m'a envoyé un message en panique euh, pendant, pendant, pendant ses, ses vacances en camping, ses premières vacances en fait en céto, ça devait faire 3-4 mois qu'elle était en céto euh, elle me posait des questions sur le fait de compter elle avait, je sais plus, elle avait mangé euh, peut-être une glace ou une sorte de, de un des ou des carottes peut-être enfin quelque chose qui aujourd'hui avec le recul n'était pas si grave que ça mais elle était vraiment en panique par rapport à la maîtrise en fait de, de son alimentation s'estau en fait et elle s'auto flagelait un peu elle était en mode euh, j'ai mal fait j'ai pas profité etc donc vraiment essayez de pas vous mettre dans ces états là euh, si vous arrivez à maîtriser tant mieux euh, si vous déviez un, un petit peu ben, c'est pas grave en fait euh, ne vous auto pas. On verra ça à la rentrée, plus tranquillement. Euh, et ça servira aussi, si vous avez dévié un petit peu, à tirer des, des, des leçons et en apprendre un peu plus sur la meilleure façon de gérer votre céto en, fait, en, cé en vacances ou même chez vous. Voilà. Oui, et puis surtout,
3: ne sombrez pas dans le foutu pour foutu. Si jamais vous avez fait euh, un écart, ben... De, ne vous dites pas bah voilà, c'est fait au lucide surtout euh, non, revenez euh, on est quand même dans le droit chemin, essayez de limiter les dégâts et ce sera moins difficile à reprendre à la rentrée euh, quand euh, vous reviendrez de vacances et voilà moi c'est mon petit conseil
0: et moi je dirais profitez de vos vacances en fait, mmh. tout simplement prenez de la vitamine D avec ce soleil euh, profitez de votre entourage, euh, profitez véritablement ne vous prenez pas la tête. Euh, S'il y a eu, Vous allez faire de votre mieux. Si vous commencez assez tôt, vous allez faire de votre mieux. S'il y a un écart, tant pis. Dites-vous que c'est toujours mieux que le, que le vous-même d'hier. Donc, euh, mangez moins transformé, euh, mangez moins glucidique. C'est toujours mieux euh, que ce que vous faisiez avant. Vous allez euh, retrouver de la pêche, vous allez retrouver la forme, l'humeur. Donc, euh, voilà, lâchez prise sur le stress du quotidien du boulot, du contrôle profitez de vos vacances, profitez de vos amis découvrez des saveurs euh, voilà, testez des choses, dites-vous ah bah tiens, ça c'est cétogène comme aliment ça c'est cétogène aussi, si je les combine ensemble est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon vous essayez et euh, voilà et, euh, et à la rentrée, nous on sera toujours là pour vous donner d'autres conseils donc euh, ne, ne pleurez pas trop longtemps nous revenons <rire>
1: Et oui, parce que là, c'est la fin de cet épisode. C'est la fin de la première saison de Parlons C'est Tôt. Donc oh. Oh, oh, La petite larmichette. On a un petit pincement au cœur à l'idée de ne pas vous retrouver la semaine prochaine. Euh, mais bon, c'est pour être plus en forme à la rentrée. Euh, on a prévu d'ailleurs une deuxième saison euh, tout aussi sympa que la première, puisqu'on est modeste, euh, <rire> que la première. Euh, voilà, on a Prévu de s'amuser tout autant, comme on le fait aujourd'hui en préparant ces épisodes... On a prévu des recettes encore plus savoureuses à ah, nadège J'espère, j'espère. Je vais travailler. Voilà, Nadège va passer ses vacances à faire des recettes. Et puis, euh, voilà, on, donc on va aborder euh, d'autres sujets, euh, toujours dans une optique euh, voilà de vous partager un peu euh, les expériences qu'on qu a faites euh, et notre vécu de la céto donc euh, donc voilà Donc pour la recette de cette semaine n'hésitez pas à la tester parce qu'à mon avis euh, ça doit être vraiment très très bon comme recette <rire> si vous la testez vous mettez le hashtag Parlons tôt sur euh, vos photos euh, sur les réseaux sociaux comme ça vous nous donnez bien envie et puis euh, d'ailleurs en parlant des réseaux sociaux n'hésitez pas à demander de nos nouvelles nous, on y sera toujours on continuera à répondre et puis aussi si vous avez des idées d'épisodes que vous souhaitez qu'on aborde, euh, des thèmes euh, qui sont importants pour vous, que, dont on n'a pas encore parlé euh, et qui pourraient vous intéresser. Nous, on est complètement euh, preneuse euh, d'idées pour euh, la saison 2. Mm -hmm. Voilà, voilà. Euh, ah oui, j'ai oublié une chose. Euh, quand je disais qu'on va continuer à animer euh, nos réseaux sociaux, euh, n'oubliez pas de nous suivre et de suivre nos actus parce que on va avoir une petite surprise pendant l'été. N'est-ce pas Nadège
0: Oui, alors normalement cet été, euh, je crée un blog de cuisine où vous pouvez retrouver euh, les fameuses recettes que je vous ai proposées euh, avec Parlons CETO, plus des recettes originales que j'aurais créées euh, durant mes mois d'été. Donc euh, voilà, restez informés sur les réseaux sociaux, on vous, on vous communiquera tout ça pour euh, bah, mon petit blog de cuisine que je lance. Voilà.
1: Bon, ben, bah, il nous reste à vous souhaiter de très très bonnes vacances, et puis euh, on se voit en septembre. Ouais. <rire> <rire> Bonne vacances. Bonnes vacances.
0: Salut, des bisous. Salut. Parlons c'est tôt, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. A très vite, bye bye